0: Oi, gente. Estamos lendo o livro O Velho e o Menino. A Enxigante Descoberta do Propósito. É, continuação do Terceiro Desígnio. Retorno ao Lar. É, Preparava-me para dormir depois de uma árdua e tempestuosa semana. Quando o telefone tocou, já tarde da noite, era o velho Tafu. Aladim, é, o que aconteceu? Retornei de Montevidéu há quase um mês e você nem se deu conta? Está tudo bem? Desisti dos nossos encontros. Acho que não vamos chegar a lugar nenhum. Talvez o propósito da vida seja não ter propósito nenhum. É muito esforço para pouco resultado. Muita elaboração para pouca realização. As contas para pagar não dão trégua. São concretas e inadiáveis. Diferente dessa abstração de desejos e propósitos. E lá na empresa, as cobranças não cessam. Enfim, isso aqui é uma selva. E na selva, o que conta é salve-se quem puder. Enquanto eu desfiava o rosário... O velho Tafu permaneceu mudo. Resolvi fazer uma pausa. Depois de um ligeiro silêncio, ele propôs. Que tal uma noite de sono e uma caminhada pelo parque amanhã cedo? Uma conversa ao ar livre vai lhe fazer bem. Hesitei, resmungando, mas ele insistiu e resolvi topar. A contragosto, cheguei com atraso ao nosso encontro. Havia perdido a hora, pois o cansaço e a preguiça me deixavam letárgico. O velho Tafu fazia alongamento, apoiado em uma árvore. Sorriu, mas eu não correspondi, estava irritado e sem a menor disposição de caminhar. Preferia ter ficado na cama, nem mesmo o afetuoso abraço com o qual ele me recebeu foi capaz de me animar. É, mesmo assim, arrastei-me tentando seguir os passos vigorosos dele, que apesar da idade esbanjava energia. Caminhamos por alguns minutos em boa cadência. Quando ele interrompeu o silêncio, tomou café em casa? Sim, para acordar. Estava com muito sono. Ah, mas não deve ser tão bom como o da Rita, riu-se, fazendo referência à sua cafeteira italiana. É, respondi, secamente sem achar graça. E você, se lembrou de desligar o fogão? É perigoso deixar bulhas e chaleiras à mercê da chama quando saímos de casa. Claro que desliguei. Tem certeza? Muitas vezes fazemos as coisas no piloto automático, nem nos damos conta. Acho que apaguei o fogo. Você não tem certeza? Agora estou em dúvida. Estava muito sonado e saí com pressa, bem atrasado. A pressa nos deixa desatentos, inclinados a fazer coisas sem consciência. Meu Deus, agora já estou achando que deixei o fogão ligado. <risos> Ele vê a voz, apavorado ameaçando dar meia volta calma, calma provavelmente deve ter apagado o fogo por força do hábito mas o que você está sentindo neste momento? medo respondi de imediato agora totalmente desperto e isso só porque eu cogitei uma probabilidade pois nada está acontecendo de concreto é, espero que não Retruquei, começando a entender as intenções do velho Tafu. Avalie, no entanto, o seu defeito. Diante dessa probabilidade, você não está mais aqui. Não sente os seus passos e perdeu o sentido da caminhada. É verdade. Dei-me conta. Conta não consegue mais prestar atenção ao que acontece no parque, nem é capaz de resolver o problema que eu arranjei para você. É verdade, repeti, reconhecendo as emoções que vivenciava naquele instante. Com medo, sua atenção perde a força. Está dividida entre o aqui e o olá fora. É o um mórbido, pensei. O danado me pegou. Ele não desiste. O medo faz parte da história. Medo externo e interno. Da crise, da competição predatória. Da escassez. Da inadequação. Do ridículo de não dar certo, de dar certo, ele sempre vai estar presente, você vai sentir medo, é inevitável, faz parte do jogo, terá então de distraí-lo com algo que seja mais poderoso do que ele, e o que é mais poderoso do que esse estraga prazeres? o desejo. Mas e os três que já já declarei? Não são suficientes para dar conta do medo? Às vezes podem ser inspirados pelo próprio medo. Isso acontece quando o desejo é da criatura. Não de criador. Ou voltado para a falta e não para a farta. Ou ainda um desejo de objeto não de sujeito. Sim, eu já havia reconhecido esse viés em meus desejos. O desejo é a sua ambição, a sua intenção é onde está a sua libido. É o sonhar acordado. É, caso contrário, eu concluí. É um desejo que não elimina o um medo. Isso mesmo, está aí o seu desafio. Aladim, tornar o desejo mais forte do que o medo. E como saber? Vamos fazer um teste? Você se aventuraria a subir em uma escada sem saber aonde ela vai dar? Silêncio. A pergunta era provocadora. Fui sincero ao retrucar. Não estou seguro de que a minha resposta seja sim. Os desígnios estão ajudando você a tornar o desejo mais forte do que o medo. Mas nada de parar no meio do caminho. São cinco estações, lembra-se? Até agora, só passou por duas. E ainda tem de ajustar a sua rota com o terceiro desígnio. Precisa continuar... Subindo a escada, havíamos contornado algumas vezes o lago do parque onde fazíamos a caminhada, sem que eu notasse. Bem desperto, agora estava atento à conversa. Conheci em Montevidéu um escritor uruguaio de boa prosa. Quem é ele? Chama-se Eduardo Galeano. Um, um autor extraordinário. E daí? Pois ele me contou uma história que passou em nosso país, mais precisamente no estado do Ceará, no tempo dos que nasciam marcados para morrer. Será que isso mudou? Pensei em si mesmado. Quando os donos do lugar resolveram acabar com... O fascínora mais perigoso que havia por lá. Deram o serviço para um cangaceiro que acumulava um bom currículo de vítimas fatais, mas trataram de advertir: Esse vai ser muito difícil, porque é bem guardado por seus fiéis capangas. E aí? Para se certificar de que não haveria desistência, perguntaram ao matador. Você continua disposto? Tem coragem para isso? Ao que o justi justiceiro prontamente respondeu? Coragem? Não sei. Tenho é o costume. Foi a minha primeira risada do dia. É isso, Aladim. Trate de rir do medo e de acostumar-se a manter o desejo sempre acima dele, para que ele saiba onde é o seu lugar. A atitude vem antes, a coragem vem depois. Aquela manhã foi como um lampejo de ânimo. Às vezes, o que a gente precisa é de alguém que nos diga, não vá por aí, vá por aqui. Alguém que esteja ligado na gente, alguém que saiba dos nossos medos, dificuldades, anseios e desejos mas que também conheça nossas intenções e potenciais. Alguém que nos ajude a colocar ordem nesse caos que é o mundo. Alguém que nos auxilie a compreender aquilo que, sozinhos, não conseguimos captar. Alguém que nos incentive a evoluir. Eu estava justamente em busca de uma direção, Deu um sentido. Necessitava de uma presença que alimentasse a minha esperança. Sem um modelo e uma referência, sentia-me como órfão largado no mundo. Queria auxílio para evoluir e uma pessoa disposta a estar ao meu lado nessa trajetória. Precisava de ajuda para crescer. Era muito difícil fazê-lo por conta própria. É, carecia de alguém que eu me oferecesse significado e inspiração e que, ao mesmo tempo, me aceitasse do jeito que eu era, compreendendo o meu momento, mas que se dispusesse a contribuir com o meu progresso e que me ajudasse a ter força e serenidade um guia para os meus passos e capaz de me conduzir com sabedoria, de me preservar com equilíbrio e de me confortar com a sua experiência. Alguém cujas palavras penetrassem fundo em meu coração, alguém, enfim, que me livrasse do peso do abandono. É, recebesse-me recebesse em sua casa e me auxiliasse a ter uma identidade. Estava desejoso de retornar ao lar. Gratidão, velho Tafu. Era o que meu coração dizia baixinho. E finalizamos mais uma parte do nosso livro, da nossa leitura. E eu vou parar por aqui, porque o áudio vai ficar muito extenso. E até o próximo episódio, minha gente. Vamos refletir sobre esse tema.